0: Radio Wrocław Kultura
1: Teatr Teatr na Faktach dzisiaj z nami, czyli Dorota Bator i Jakub Tabisz. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Cześć. Reżyserka spektaklu Historia oraz koordynator Teatru na Faktach. Po kolejnej premierze jesteście i przed kolejną premierą Teatru na Faktach, teraz Historia. Ale zanim o historii, to chciałbym, żebyśmy krótko Kuba przypomnieli, co to jest ten Teatr na Faktach.
0: Ja mówię tak, Teatr na Faktach to jest teatr, który tak jak Teatr Powszechny w Warszawie reaguje na to, co się dzieje. To znaczy opowiadamy prawdziwe historie prawdziwych ludzi, które niekoniecznie są w ogóle przez kogokolwiek opowiedziane. Więc to w takim wielkim skrócie, a praca nasza opiera się w w bardzo ogromnej mierze na rozmowach z ludźmi, na nagrywaniu tego i z tego powstają scenariusze, tak jak w klasycznym teatrze, klasycznymi metodami są wystawiane na scenach różnych.
1: A liczyliście, ile spektakli już powstało pod szyldem Teatru na Fakta?
0: No staram się to ostatnio zliczyć, bo co pewien czas ostatnio ktoś zadaje mi to pytanie i myślę, że zrobiliśmy około 18 spektakli.
1: To piękny wynik, zwłaszcza, że Teatr na Faktach powstał w którym roku? 2018, 2019?
0: 2019 powiedzmy, nie? jeżeli mówimy o efekty
1: sceniczne, tak. Dorota, ty w ilu projektach Teatru na Faktach brałaś udział?
2: W dwóch. Ten spektakl Historia, o którym wspomniałeś wcześniej, jest moim drugim projektem.
1: Ten pierwszy, pamiętasz?
2: Tak, to był ostatni spektakl Zjemy Wasze Dzieci z Cebulą. I to była taka współorganizacja, właściwie współreżyseria.
1: Teraz jeszcze my się izolujemy w radiu, ale teatr się otworzył. I możecie zagrać najbliższe spektakle jutro, pojutrze i popojutrze. Czyli środa, czwartek, piątek. Dobrze?
0: Tak. Tak. Godzina dziewiętnasta. Możecie
1: zagrać dla co prawda połowy widowni, ale jednak dla żywej widowni.
0: Znaczy to i tak jest lepiej niż dla jednej czwartej. To jest dwa razy więcej widzów niż ostatnio. Sala Laboratorium, muszę powiedzieć tobie i i słuchaczom, że ten weekend otwarcia, tak go trochę tu nazywamy, no to było niesamowite przeżycie, bo po raz pierwszy w życiu w teatrze sprawiało mi przyjemność stwierdzenie proszę wyłączyć telefony komórkowe. Naprawdę, po raz pierwszy.
1: Że robiłeś to po raz pierwszy od pewnego czasu, tak? To do Teatru na Faktach jeszcze... O projektu wrócimy, a teraz chciałem, żebyśmy posłuchali fragmentu pewnej jego dzieła.
0: Jak wyobrażałaś sobie... Jakiś dziad?
2: Na pewno po czterdziestce. Raczej myślałam, że to będzie ktoś... <głos> Dziadziuś!
0: Jak wyobrażałaś sobie Bajarza, zanim poszłaś na pierwsze spotkanie?
2: Na pewno nie wyobrażałam sobie tego w ten sposób. Raczej myślałam, że to będzie ktoś, może w takich powłoczystych szatach, jakiś dziad, usiądzie i będzie opowiadać. Jak zrobiono badanie, kim jest przeciętny europejski opowiadacz, to wyszło, że jest to kobieta w średnim wieku, na pewno po czterdziestce.
1: Tak zaczyna się słuchowisko autorstwa Doroty Bator także. Słuchowisko, które miało swoją premierę w sieci no jakieś dwa miesiące, może trzy miesiące temu, tak?
2: Tak, to prawda i rzeczywiście zapomniałam trochę o tym słuchowisku, dlatego, że tak traktujemy, może traktujemy ten spektakl i to słuchowisko trochę jako jeden projekt.
0: Słuchowisko jest kompletnie inne od spektaklu, więc jeżeli ktoś słuchał słuchowisko, to się zdziwi, jak zobaczy spektakl.
1: Ale temat jest podobny, prawda? Baśnie i bajarze. A to słuchowisko, jeszcze przypomnijmy, nazywa się Kiedy jesteś pomiędzy wodą a lwem morskim uciekaj. Skąd ten tytuł?
2: Jest to fragment właściwie słuchowiska, który wyda nam się na tyle pojemny, żeby zmieścić e, to, czym ono tak właściwie jest. Ten tekst możemy usłyszeć w trakcie, w jednej ze scen. Ocieczki przed Lwem Morskim na Falklandach.
1: Powiedzmy trochę o historii. Historii, przez jeśli mówimy w mianowniku, historia, czyli J jest, to jest oczywiście zamierzony błąd, czyli nie błąd, historia z J, a nie I krótkim. Jakie to fakty w takim razie? Bo historia to fakty. I jacy bohaterowie?
2: Bohaterowie to są ludzie, którzy opowiadają, czyli opowiadacze i ludzie, którzy się zajmują opowieściami w Polsce. Na początku mi się wydawało, że jest ich niewielu. Im dalej oczywiście idzie się w temat, tym okazuje się, że tak naprawdę to ja zrobiłam z niewieloma wywiady, a, a ciągle ta grupa się powiększa w mojej świadomości. I to są ludzie, którzy nie tylko opowiadają, ale też w tych opowieściach, że tak powiem, otoczeni tymi opowieściami są na co dzień czyli zbierają, interpretują, piszą o nich, wykładają o nich. Kilka osób z tej grupy to są antropologzy, też zajmują się zbieractwem tych opowieści. To są ludzie, dla których opowieści i, i baśnie, i podania mają jakieś duże znaczenie. Z tą grupą ludzi właśnie przeprowadzałam wywiady. Skąd
1: w ogóle w głowie twojej, ty, no współtwórców tego projektu, pojawił się pomysł, żeby uderzyć w taką grupę? Nie w jakiś społecznie gorący temat, jak to bywało przecież w Teatrze na Faktach, ale w coś,
2: co jest jakoś gdzieś z boku. Taki prawdziwy powód to jest dosyć w sumie banalny, bo ja po prostu poznałam jednego z bajarzy, czytając jego bloga, Baśnie na warsztacie, bardzo polecam. On tam interpretuje baśnie, Mateusz Świstak I on po prostu pisał o o nieocenzurowanej wersji jednej z baśni. Bardzo mnie to zainteresowało i... Zaczęliśmy wymieniać maile na temat tych opowieści. Wiadomo, że jak się pociągnie jeden temat, to tego jest później coraz więcej, coraz więcej. No i jak już się zaczęliśmy spotykać, rozmawiać o baśniach, to się okazało, że jest też więcej ludzi, którzy się tym zajmują. I i dotarłam później do Studni O, czyli w ogóle takiego stowarzyszenia w Warszawie, które gromadzi, zrzesza tych tych opowiadaczy, nie wszystkich, ale, ale duża ilość. Właśnie zazwyczaj jak ktoś mówi, a co ty właściwie robisz, jestem bajarzem, co? W ogóle ten zawód jest tak przez nas, być może na samym początku, pierwsze spotkanie z taką nazwą sprawia, że wydaje nam się, że to jest coś zupełnie wymarłego, że to już dzisiaj nie istnieje, że gdzie słowo i taka czysto werbalna jakaś moc tego słowa ma szansę zaistnieć w dzisiejszym świecie stworzonym głównie z obrazów i prostych komunikatów. To gdzie to miejsce na symbolikę, metaforę? Okazuje się, że są takie spotkania, sama byłam i bardzo polecam gdzie tak naprawdę rzeczywiście na scenie pojawia się tylko słowo, a pod naszymi powiekami pojawia się cały teatr. To mnie bardzo zainteresowało, że w ogóle ci ludzie jeszcze dzisiaj mają przestrzeń na tym świecie, żeby realizować te rzeczy. Więc tak jakby od konicce do kłębka zaczęłam spotykać więcej osób i, i okazało się, że jest tu potencjał na stworzenie spektaklu.
1: Czyli tak od spotkania do spotkania, jak to zwykle się dzieje w świecie, w życiu, też w sztuce, No i to jest też trochę taka tęsknota pewnie samego twórcy teatralnego w 2021 roku, takiego powrotu trochę pewnie do korzeni, czy spojrzenia w lustro i zapytanie jak to kiedyś bywało, bo to właściwie początek teatru, prawda? Takie spotkanie, nie wiem, przy ognisku i słuchanie kogoś, takiego Homera.
2: Tak, nawet Homer się pojawia u nas. No ciekawe to jest porównanie do początków teatru, bo myślę, że jednak one, one mogą istnieć obok siebie i myślę, że na przykład przyjście na spektakl nasz yy, no nie zastąpi pójścia na, na prawdziwy wieczór opowiadacki, gdzie te opowieści po prostu yy, nie potrzebują obrazu, żeby zaistnieć tak bardzo jakoś głęboko. To jest bardzo ciekawe przeżycie. A,
1: czyli żebyśmy zrozumieli, bo to też nie jest tak łatwo w ferworze radiowej rozbowy wszystko wyłapać, czyli takie wieczory opowiadań po prostu się odbywają cały czas, tak. tak? tak. To jest taki nurt. Tak.
2: To jest bardzo właśnie taki nieznany w Polsce nurt, ale w niektórych krajach, zwłaszcza gdzieś tam w okolicach Ameryki Środkowej, Południowej, Sztuka opowiadania jest w ogóle finansowana jako taka dziedzina, potężna dziedzina kultury, która wiadomo wspiera tradycje i jest zupełnie na równi traktowana z filmem, muzyką, tańcem. I tutaj też właśnie tak, w Polsce o takie wieczory opowie- opowieści się zdarzają. Dosyć często tak naprawdę, jest dużo takich osób. Teraz nawet przeniosły się niektóre do sieci. Próbują też tego medium, opowiadacze. I one polegają rzeczywiście na tym, że ktoś opowiada nam, ale Potrafi to robić naprawdę w wspaniały sposób, opowiada nam historię, a my siedzimy i go słuchamy i tak naprawdę to wygląda w ten sposób. Oczywiście to jest dużo magiczniejsze jak się w tym jest w środku, ale tak fizycznie no to tak to wygląda. Hmm,
1: czyli kto wie czy to nie jest to z czego wyewoluował monodram, taki zawodowy monodram, monodram teatralny, a nawet Kuba tutaj mógłby pewnie więcej powiedzieć na ten temat stand up.
0: Jak pamiętam kiedyś w górach, jak byłem nastolatkiem, spotkałem takiego właśnie opowiadacza, to był po prostu człowiek z naturalnym talentem, charyzmą do opowiadania i on potrafił przez kilka godzin stwarzać opowieści znikąd w fascynujący sposób, więc tacy ludzie żyją i oni opowiadają w Polsce, opowiadają baśnie, opowiadają różne historie.
1: Dorota, i to są osoby w różnym wieku?
2: To są osoby w różnym wieku. Naj, najstarszym chyba moim e, rozmówcą była osoba tak około siedemdziesiątki. Ona akurat się zajmuje też interpretacją baśni, ale też spotkałam się z e, najmłodszą po dwudziestce, więc to duży rozstrzał. Choć to jest ciekawe i rzeczywiście ten fragment, który słyszeliśmy na, przed chwilą, e, rzeczywiście jest wiele kobiet e, w okolicy czterdziestki, które opowiada. Rzeczywiście ich było najwięcej.
1: No, pewnie w życiu wielu dzieci takim pierwszym opowiadaczem jest mama po prostu, więc może mhm. to jest też tak trochę zb- powiązane. To teraz opowiedz trochę o tym twoim spektaklu, jak on wygląda. Czy to są inscenizacje także baśni, czy tych opowieści? Czy ten spektakl jest opowieścią o tych bajarzach właśnie?
2: Myślę, że bliżej tego drugiego. Nie chcieliśmy jakby pokazywać wieczoru opowiadackiego, nie chcieliśmy go odtwarzać, Ale to się pewnie przypadkiem trochę dzieje. Kanwą scenariusza są wywiady z różnymi bajarzami. Ale wiadomo, że każda historia ma też swoją wewnętrzną dramaturgię i naszą dramaturgią jest historia jednej z bohaterek, która dotyczy śmierci jej córki, dużej straty. I w kontekście tej nici, która pokazuje nam drogę, pojawiają się różne historie po drodze. Więc można powiedzieć, że to tak jakby wiąże całość. Przy okazji się dowiadujemy na pewno dużo o ich życiu, o opowiadaczach, o ich pierwszym razie, kiedy pierwszy raz opowiadali o tym, skąd się w ogóle taki pomysł urodził w ich głowach, jak reagowali na to rodzice, no bo domyślam się, że w ogóle bliscy reagują podobnie jak i my, że w ogóle co sobie wymyśliłeś. Takie historie się pojawiają, więc możemy poznać okoliczności ich zawodu, ale przede wszystkim szukaliśmy z twórcami troszkę głębiej, czyli mimo, że opowiadamy o pewnej grupie ludzi uprawiającej jeden zawód, to szukamy ich bardzo tam głęboko w środku, skąd to się wszystko wzięło.
1: Czekamy na kolejną premierę, historię, i to już wiemy, dlaczego to J jest przedłużone, bo to jest też jedna z historia konkretnej kobiety. To teraz na koniec jeszcze chciałbym, żebyś Kuba powiedział, ponieważ istnieje jeszcze szansa, żeby się zgłosić do kolejnego naboru Teatru na Faktach.
0: Do piątku przyjmujemy zgłoszenia na trzecią edycję już kursu dokumentalnego i teraz on będzie wyjątkowy pod paroma względami. Ponieważ on będzie się odbywał przynajmniej przez dwa miesiące online, więc właściwie każdy z Polski, a nawet spoza Polski może się zgłosić i się rzeczywiście zgłaszają osoby nawet spoza granic naszego kraju. Potem będziemy się starać spotykać offline, ale wciąż nie porzucimy tych, którzy nie będą mogli z nami być na miejscu. A to też dlatego jest ważne, że podczas tego kursu chcemy stworzyć słuchowisko w języku polskim o Białorusi, o obecnej sytuacji w Białorusi. I tutaj ten kontakt online-nowy z mieszkańcami Białorusi, którzy są wciąż na Białorusi, będzie bardzo kluczowy. Oczywiście będziemy też czerpać z historii Białorusinów, którzy tutaj we Wrocławiu czy w Polsce się osiedlili. Ale też jak zwykle wynikiem tego kursu będą też spektakle, które stworzą sami uczestnicy na bazie swoich pomysłów. Będziemy rozwijać te pomysły w trakcie kursu. Można przyjść do nas ze swoim pomysłem albo w trakcie jakby go odkryć. I premiery tych spektakli, najlepsze z nich, najlepszych pomysłów będą w lutym 2022 roku, czyli już po zakończeniu kursu jakby rozpocznie się taka praca teatralna, sceniczna, tak jak w każdym teatrze z budżetem, aktorami i tak dalej.
1: Dorota Bator i Jakub Tabisz byli z nami. Dziękuję Wam bardzo. Wracajcie do swoich zajęć i Dzięki. do zobaczenia. Do zobaczenia w teatrze przede wszystkim. Instytucie zobaczenia w Stanie w Do w czwartek,
0: w piątek.